1: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צה"ל, הטכנאי יאיר בשן ואני יורם רותם. מחר, אם לא 80 שנה להולדתו של הזמר והיוצר בני ברמן, זכרו לברכה. ואתם מוזמנים להאזין כעת לתוכנית שהגיש כאן דן אלמגור לזכרו של בני ברמן בחודש אפריל 2002, כשבני ברמן הלך לעולמו. אני ערכתי את התוכנית הזאת אז, יחד עם דן אלמגור, ואני מאחל לכם האזנה ערבה.
2: את גמלו קיטור שוב נחתורה, אל יהי מרעך <מח> פתאום אצור. רק אותך ילדה תמיד אזכורה, רק אלייך ילדה כאשר. פנסי העיר דולקים עדיין, לב הנערה עודנו ערך. עוד במזוואות עם זגי היין. פעם הלך אל ספינתו חוזרת, כבר את הצפירה אני שומעת, עוד שעה האונייה תפליגת, אל תשאל על מה איני דומעת, מה לפתע על ליבי מדיק. פנסי העיר דולקים עדיין, לב הנערה עודנו ערב. עוד במשרעות נמזג הים, פעם אל ספינתו חוזר. אל ילדתי בטון דרמטי, אל בחינם ליבך יתאב. בחיי האהבה נשבעתי באביבה. سي ع لراه منز ش أشر إخليخط رضخشخور רב דודות פי אלף אם תשר. פנסי העיר דולקים עדיין, נב הנערה עודנו ערב. עוד, עוד במסוואות נמזגה היין, המלאך על ספינתו חוזר. If you don't like the word again, don't be a miracle at all. Only with you, your child, will always remember, only with you, my son, my son. With you, my son, my son. With you, my son.
3: יש לנו בזמר העברי מאות זמרים וזמרות, אלפי שירים. לפעמים קשה קצת להבחין מי בדיוק הזמר שאנחנו שומעים ברדיו, בעיקר אם עברו שנים מאז שראינו אותו או שמענו אותו לאחרונה. אבל לגבי הזמר ששר את השיר הזה, איש לא יטעה. גם צעירים שלא ראו אותו מעולם על הבמה, כל אחד בארץ יזהם מדי את קולו המיוחד במינו, הצרוד הזה, של בני ברמן, שהלך לעולמו. רבים ישבו אותו לאחרונה לזמרים כמו ברל אייבס האמריקאי שהיה שר שירי ימאים ומלאכים, או לשירי זמרי הקאנטרי האמריקאי, משום שבני בצורתו, בזקנקן שלו, בקסקט על ראשו, בכל האגדות על ההפלגות, מזוהה כאילו יותר עם האמריקאי, מגם גם שהוא באמת בילה 18 שנים. באמריקה. לי הוא מזכיר יותר דווקא זמר צרפתי כל כך מוכר בארץ כמו ז'ורג' ברסנס, שגם הוא כתב את רוב את המילים והמנגינות לשיריו שלו, וגם הוא שר אותם בקול שלא היה קולו של זמר מקצועי כשהוא מלווה את עצמו בגיטרה. אבל גם ברסנס אהב מאוד שירים סיפוריים, שירים עם מוסר השכל ממזריים מאוד, ולכן נדמה לי שבני היה באמת יותר בסגנונו של ברסנס, מה גם שהוא התחיל את דרכו באמצע שנות החמישים, בתקופה שבה... ירח הדבש שלנו עם צרפת היה בשיאו, ואנחנו כולנו בארץ שרנו ואהבנו מאוד את הזמרים הצרפתים, ובעיקר את ברסנס. עכשיו, כשבני עינינו, אני נזכר בשיר אחד שכתבנו יחד אז, באמצע שנות החמישים, כשנפתח בתל אביב במרתף קטן ברחוב אד, מנדלה, פינת רחוב בן יהודה, מרתף, אד, ממש מרתף. מועדון התיאטרון שפתחו אותו שני מנהלי הקאמרי דאז, יוסף מילוא הבמאי ויצחק אדיזון, ושם בני הגיע מיד כשעזב את הצבא, נספר אחר כך גם על פגישתנו קודם בלהקת צפון, אבל שם הוא הגיע, ושם כתבנו יחד כמה מן השירים שלנו, לא עבורו הוא לא העז עדיין לשיר אותם על במה, כתבנו את זה עבור אומנים אחרים. וביניהם צמד צעיר שרק הגיע אז למועדון, איש לא ידע ולא הכיר אותם, היא הייתה מצפת, אתי רייכשטט, והוא אבי, היום היא מוכרת כאסתר עופרים על שם הצמד ההוא, והאגדה כשכתבנו יחד הייתה אגדה עממית בכל הלשונות, בכל הפולקלורים, אבל היא היום, אחרי מותו של בני, יש לה אולי משמעות מיוחדת. חיי אדם.
0: In the world Twenty years of life He was born All of them Twenty years of life To live and to live To live, to live, to live To man and to live He said the man The Lord is a wise man I don't want him בר לב בן עשרים, אוסף לי שנים, צעק יותר מלכולם, אוסף בחייך תהיה בן אדם. אמר החמור, אלוהית אדירים, הבט על חיי, ואמור זה חיים, לא די לאדם. 20 years He gave me eight from my death He also said God of all means What are my life just to sleep and to sleep He gave me ten years in the world He gave me good to the good of the man zo Ligro me enmbi Ha Ha le Haha يشاve Rosham kot
2: ruma, kona pach
0: nisumah Livestof hul lachaz al kaphtor hachona Tov kach ad mea w'asrim shana M'az ha-adam chai-chaiim meshunim Hu chai k'mo adam at asrim hashani Piuszir, pli hisus, <laughs> Obed ke'chamor Umezzi akmosus <laughs> Ke'paret akshan Berohet ke'chatul Oheb ke'shapane Be'ezochel ke'shabluq Ra'ev hu ke'kalem Zolel kachazir Lipsof kmo'hakof Nishmato hu'makzir אך ברא
3: אלוהים יסורים בעולם. היה לשיר הזה אפילו בית נוסף שדיקלמנו, או בני דיקלם אז, הוא לא בתקליט, עשרים שנות חיים כל ייצור אז קיבל. רצה האדם עוד, לכן הוא סובל. מוסר ההשכל הוא פשוט עד מאוד, לא תמיד משתלם לקבל מתנות. בני, אם כך, מזוהה עם מועדון, מועדון התיאטרון, מועדון שבו היו עם אנשים לראות תוכניות סאטיריות, לשתות, לשיר, לעשן. יש לו הרבה שירים ברוח הזאת של הפאב, הפונדק הקטן המפורסם, שנגיע אליו מיד. הוא באמת היה תמיד הצטייר כטיפוס בוהמי מאוד, פורק עול, אחד שנסע והפליג בכל מיני יכטות בעולם, שהיה נשוי... פעמיים, ואחת הנשים הייתה אפילו מאלפת אריות ונמרים, והיו להם בבית באמת, ובמו עיניי ראיתי, היו להם אריות קטנים, גורי אריות, ואשתו אפילו פעם ננשכה על ידי אריה יותר גדול. אותה פריקת עול שלו, אותה זהות עם פאבים ושתייה, נראית קצת מפתיעה כשיודעים מאיפה הוא יצא. הוא נולד בנתניה, אבל... היה בן למשפחה דתית, עד גיל 16 חבש כיפה. וזה דבר שאולי אצלנו לא כל כך היום יודעים. היום כבר רואים, יש בתי ספר לאומנות גם לחובשי הכיפות ולבנות הדתיות, יש בגלי צהל קריינים חובשי כיפה, ויש כמובן הרבה יותר פתיחות אל האומנות והתקשורת. אבל אז לא כל כך אפשרי היה הדבר, והנה... בני גם הוא, עד גיל 16, היה תלמיד בבית ספר תחכימוני, הוריו היו דתיים. הילד רצה מגיל צעיר מאוד לנגן במפוחית. חלם על אקורדיון, אבל כסף לאקורדיון לא היה, אז נתנו לו מפוחית. והייתה לו תשוקה מאוד מוזרה אולי, אז לילד דתי, להיות מלאך, לשוט. עדיין קצת מסיבות זער בורגניות, הוא רצה למצוא סירה ולשוט לקפריסין. לקנות לאימא שלו מגהץ עדים, לא פחות ולא יותר. שום פיראט, אני חושב, מהשירים שלו, או קברניט עם רגל מעץ, לא חלם לנסוע לקנות לאימא מגהץ עדים, אבל בימים ההם מגהץ עדים היה חלום של כל משפחה ישראלית, ואפשר היה להשיג אותו רק בקפריסין, ולכן הסירה הראשונה שנספר מאוחר יותר, איך בנה אותה בני, הייתה מיועדת להפליג עד קפריסין, לקנות מגהץ עדים ולחזור לארץ. והנה השיר בפונדק קטן, שהוא כל כך מוכר, כל כך מזוהה עם בני, והוא נשאל בשעתו כאן, בגלי צה"ל, על ידי מולי שפירא בתוכנית בילוי נעים, מולי גם היה יוצא להקת פיקוד הצפון, שבה שירת בני, הוא נשאל, איך עם קול כזה הוא שר? איך הוקלט השיר פונדק קטן? הנה מה שאמר אז בני. חברת התקליטים
2: שהקליטה אותי אז, לא רצתה את השיר הזה. הם ממש אמרו, מה אתה תכניס קולות של אופנוע, או קולות, אתה רוצה קולות? מה פתאום? אמרתי לה, וזה חלק מהצבע של השיר, אני רוצה את זה כל כך. לא, בשום אופן לא. אז נסעתי להופעה לבאר שבע, והופעתי עם אריק מחכי חיות. אז הבאתי אותו פה לאולפן, ואז היה פה יואב רחמני ושרי רז, הייתה קריב, הייתה משארית הם היו ידידים טובים מאוד שלי בזמנו, ו... באולפן הזה, באולפן הזה, אבל נדמה לי שאם אני זוכר טוב, הוא היה הפוך. החדר הבקרה היה איפה שאנחנו יושבים, <laughs> והאולפן היה בצד השני. אז הכל היה הפוך. כן, אבל ככה זה היה. והבאנו כוס מים, והתחלנו את השיר, שפכנו מים, שישמעו גלים וים כזה. <laughs> מה אתה אומר? והריחו... <laughs> <laughs> לעשות את הרוח, ואני התחלתי את השיר. ככה עשינו, ואת האופנוע, הוא עשה, הוא עשה את הכל של האופנוע, ואת הכל של הציפורים, וכל הדברים האלה. והיה כאן סרט, והם ניגנו את השיר מסרט כל הזמן. וזה עשה להיט בעצם מתוך סרט, ואחר כך החברה הזו הכניסה את זה באמת לתקליט. ואם תראה את התקליט הזה, זה שיר אחרון ברשימה, הם לא האמינו שהשיר הזה יהיה להיט בכלל. בפונדק קטן בנמל, קטן שם היין אדום ונוצץ. בפונדק קטן הן ישבו, שלושתן עם קברניט ולו, רגל מעץ. ואמר הקברניט אין דבר, אין דבר, עוד מחר תישארי ספינה אל הים, אל הים הכחול עוד מחר. האחת נשקה, השנייה צחקה, השלישית עץ פמות את ופונדק קטן, כך ישבו שלושתן עם קברניט ולו רגל מעץ. ואמר הקברניט אין דבר, אין דבר, עוד מחר תישאני ספינה אל הים, אל הים הכחול עוד מחר. אז לקח חתן מפונדק קטנה אחת על אופנוע מעץ ונותרו שתיהן בפונדק אשם עם קברנית ולא רגל מעץ ואמר הקברנית אין דבר אין דבר עוד מחר תישאי ספינה אל הים אל הים הכחול עוד מחר דומם אז נכנס, קוסם והפך השנייה לו לא לנץ. ונותרה בצד השלישית לבד עם קברניט ולא רגל מעץ. ואמר הקברניט אין דבר, אין דבר, עוד מחר תישאני ספינה אל הים, אל הים הכחול עוד מחר אס קברניט עז על השלישית וכוסו בשולחן הוא ניפץ בפונדק קטן עז וראש מורכן הוא ישב רק עם רגל העץ ואמר הקברניט אין דבר אין דבר עוד מחר תישאי ספינה אל הים אל הים הכחול עוד מחר אל הים
3: הכחול עוד מחר. <עוד> אין ילד בארץ שאינו מזהה את השיר הזה ואת האפקטים המיוחדים שלו. וכמו שאמרתי, זה שיר פרסנסי טיפוסי, ממש מזכיר מאוד את הדרובדור הצרפתי, ולא במקרה משום שבני באמת בעבודתו הראשונה כשהשתחרר מן הצבא זה היה מיד אחרי... מלחמת סיני במחצית השנייה של שנות החמישים כשעבד במועדון התיאטרון לא נתנו לו עדיין להופיע על הבמה המרכזית של האולם הקטנטן הזה שבה הופיעו אומנים לפני בואם של חברי הרביעייה חברי הרביעייה, רביעיית המועדון המפורסמת היו כולם שחקנים בקאמרי והם היו צריכים לשחק בכתוב בעיניכם, באולם נחמני, במקומות אחרים ורק השתחררו מן ההצגה מדי ערב לקראת 11 היה צריך להחזיק את הקהל שבא כבר בעשר, למועדון לילה ישראלי, אה, עד שיגיע הקהל. ואילו מספר מדרגות יותר נמוך, היה מרטפון קטן ובו פסנתרון קטן, שעליו ניגן יוחנן זרעי, ואשתו ריקה אז, אה, הייתה, שרה על ידו, ושם גם בני, יחד איתם היה, עם הגיטרה, שר את השירים שלו. יוחנן זרעי היה משוגע לשנה, הוא היה הונגרי בעצם, הגיע אלינו אחרי שה... הרוסים נכנסו לבודפשט, אבל הוא הגיע אלינו והוא היה המיסיונר הגדול של השנסון הצרפתי. וכולנו אז, נעמי שמר ודידי מנוסי וחיים חפר ואנוכי ורבים אחרים, שמענו אצלו ולמדנו ממנו את האהבה הגדולה הזאת לשנסון הצרפתי, וגם לברסנס וברל ואז נבור וכמובן מונטן וכל האחרים. ובני אז ספג ערב ערב, ליד הפסנתר של זרעי, את האהבה הזאת. לברסנס, לקולו הצרוד שהוא מאוד מאוד היה קרוב אליו, ולסיפור, לסיפור, לה, להומור, בתים קצרים, ארבע שורות, פזמון קצר, סיפור לפעמים עממי, לפעמים המזרויות, אבל תמיד ברוח זאת. וגם השיר הבא שלו, שבעצם שוב מדבר על האהבה לים, הרבה מאוד משירה, ולכן גם ראו בו מין קברניט כזה אה, שנוסע, והיה זמן רב שהוא שיית לו. בסירות וביאכטות השונות, השירים האלה הם אופייניים לו, ואחד מהם מאז נקרא נוף בים.
2: הגלים <שיר> ubiخ Ze שבים. want to make praying, only on the wind. and these poles that belong to feet, using one front. they will still come the fence to shape to the wind hole at the wind. אם ‫הוא רוגע, יש הוא
3: סוער ומיותם. ‫אין עוד דיין שיודע ‫טבע הנוף שבים. ‫ילד חובש כיפה מנתניה, ‫שחולם לנגן על מפוחית פה, ‫הוא רוצה אקורדיון אבל אין כסף, ‫וחולם על הים. וחולם להפליג, והנה כך, במילותיו של בני עצמו, הוא מספר על ההרפתקה הימית הראשונה שלו, בשעתו בראיון לאחד העיתונים. יום אחד מצאתי על חוף הים סירה נטושה, סדוקה, שפלט הים. הבאתי טיח מבניין סמוך וסתמתי את החורים, אחר כך הרכבתי מפרש מסדין, שגנבתי מחבלי הכביסה של השכנה, והחלטתי לצאת בחשאי לקפריסין, כדי להפתיע את אימא. הצטיידתי בתנ״ך שעל כריכתו הייתה מפת העולם. זאת המפה שאיתה הוא הפליג לקפריסין הילד. ולקחתי סנדוויצ'ים ועליתי על הסירה. לא הייתה רוח, לא היו גלים, הסירה התקדמה לאט, אבל לאט לאט התיח שבו אני סתמתי את הסדקים התחיל להתפורר. והמים חדרו לתוכה, החשיכה ירדה, לא ידעתי איפה אני נמצא, נעשיתי רעב, הסנדוויצ'ים נרטבו. חשבתי, אזחל החוף ואכתוב תפוזים מהפרדס. התחלתי לפחוד. כמור, ילד קטן. אחרי מאמץ גדול הגעתי לחוף, נכנסתי לפרדס, ישנתי ליד העץ כל הלילה, הוא לא חזר הביתה. לפנות בוקר התחלתי לצעוד הביתה, פחדתי נורא מהמכות שאקבל מאבא. מה עשיתי? בדרך היה מפעל לפח. מצאתי שם בחצר חתיכת פח והכנסתי אותה מתחת לישבן כמגן, כדי שאם אבא יכה אותי על הישבן, הפח יגן עליי ולא ארגיש את המקות. כשהגעתי הביתה ההורים היו מודאגים נורא, אבל כשאבא שמע... שכל כך אני רוצה לשוט, הוא הבטיח לי שכשאסיים את בית הספר היסודי תחכמוני, הוא ישלח אותי לבית ספר ימי. ואכן, בני הלך ולמד במכמורת, לא רחוקה מנתניה, ושם הוא למד ימאות, ואומר שאולי הוא היה ספן אלמלא מקרה אחד שעליו נספר אחרי השיר הבא. השיר הבא, גם הוא כתבנו אז למועדון התיאטרון. את השיר הזה כבר בני שר, לא... העופרים. הוא שר אותו שום במרתף הקטנטן למטה. הרבה אנשים אז ודאי לא שמעו אותו, כי המרתף היה מאוד קטן. וברדיו הוא כמעט שלא נוגן, כי הוא היה שיר אסור לשידור. הוא נחשב אז לשיר גס. שיר, אוי ואבוי, פורנוגרפי. ובעצם הרעיון היה מזה שראינו פעם איזה קריקטורה של מלאך, מלאך כזה עם כתובת קעקע, רואה לפניו נימפה קטנה בתוך קופסת סרדינים, סירונית. חצי אישה, חצי דג, בתוך סרדין הוא פתאום אה, הצליח לדוג ומצא, והוא מתלבט רואים אם, אם קודם לאכול אותה או קודם קצת להתעלס איתה. ואז כתבנו את השיר הבא, שכאמור בסטנדרטים המוסריים של שנות החמישים, השישים, השבעים, ובעצם עד היום נחשב אסור לשידור. הנה כמעט ביצוע הבכורה העולמי אחרי כל כך הרבה שנים של שיר המלאכים.
2: מה זה קרב שמעל המים שני מלאכים מלאכים הם שניים ספינתם ירדה לתהום רק שניהם ניצלו פתאום יום ספור רחבים של ג'י יום ספור רחבים של של ג'י ספור רחבים של ג'י ספור د Feng з ド sposób 有 grac rando え כשניהם פערו עיניים, היי הסתכל, אישה במים, זה לזה קרה נרגש, הבט אישה ממש, שני הרעים, אז שלחו ידיים, את האישה הם משו ממים, אך אחד פתאום צעק, הן חציה, הרי הוא דג. صzenmha الشjí boje didddiine atnnayim Bonno chale na et Zzna Veharka Ah صhaše nilo yukre kolala imnatildaka milma ni vechar la alah
0: Pri
2: para asbein has Ze is henzerkul la mai Ve have hanvá Sha dechedvá. Lou, גם אתה, אדוני, שכית באיזה חלק בוחר היית להתחיל בוקר ראשון בתחתון או או לא
3: כשכתבנו את השיר עוד לא ידענו, גם בני לא ידע שיום אחד הוא יהיה שייט, קברניט, יטוס עם יכטות, ישוט עם יכטות אי שם ב, אה, ליד ברמודה. אה, אנחנו אז את הדברים האלה קיבלנו מן הספרים שקראנו בילדותנו, כמו אי המטמון, יו הו הו, על חבית של רומו, על חבית של ג'ין, אה, וגם אותו הקברניט עם רגל מעץ, הכל היה גם מן הספרים של הילדות וגם מן הסרטים שראינו אז, וככה הציתו ושלהבו את דמיוננו. הוא משני המלאכים ששמענו קודם, לשיר על שני קבצנים. גם אז אני זוכר בני הביא לי אותו, הוא אמר בוא תקרא, כתבתי את זה, הוא היה כותב לא פעם את השירים שלו. פה ושם ביקש שאטקן לו כמה חרוזים, כמה שורות, אבל השיר הזה גם הוא מן השירים שהחזיקו מעמד יותר מארבעים שנה.
0: الجشانش هم الجش الحكه كل في حطر أخ خمرهل شك م كل الخمر فخمر خ بامر خ أ בתי יום אחד כשהחמור צנח ומת לבסוף פשטו ממנו את האור, עשו ממנו טוב שוב סובבו מתפר נחבר ושוב לפי התור היקו הם על הטוף, כלומר על אור אותו חמור שני קבצנים בחמור הון אחד שני קבצנים בחמור הון אחד פיעד פיעד אך גם התוף נשחק לבסוף נקרא לחתיכות ומשערי אותו הדוב החילוסויות והסנדלר אז לא חיכה נטל פטיש שחור ושוב דחם ושוב הקרע לו אותו חמור שני קבצנים וחמור עוד אחד שני קבצנים וחמור אחד איתה. מוסר השכל האל פוסק לכל אדם עתיד ואם נגזר שתדבק דפוק אתה תמיד לשווא תברח ותשתדל את נפשך לשמור מותר לזכור מוסר, מוסר השכל חמור נשאר חמור שני קבצנים וחמור עוד אחד, שני קבצנים
3: וחמור אור אחד, היה, 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 היה. אלה היו כמובן העופרים ששרו שם במועדון התיאטרון את השיר של בני במסגרת קבוצה של שירים שכתבנו להם, מוסר השכל, רובם משלים על חיות או משלי חוכמה מפולקלור העמים. בני אהב חיות, תמיד אהב חיות, והוא תמיד צחק שבעצם החיה היחידה שקצת לפעמים... הוא סבל ממנה, הייתה המדריך שלו בבית הספר לשייט שהכינוי שלו היה חתולי. אבל אצלו בבית אפשר היה למצוא לא רק כלבים וחתולים, אלא, כמו שהזכרתי קודם, גורי עריות ונמרים, ולא במקרה חלק מהשירים שהוא כתב קשורים מצד אחד בשייט ובים, ומצד שני גם בבעלי חיים. הזכרתי קודם שבגיל חמש ש כבר הייתה לו מפוחית פה, אבל הוא חלם על אקורדיון, אבל... לא היה כסף למשפחה לקנות אקורדיון, שזה היה דבר די יקר. שמוליק אספרי, שגם הוא, כאמור, חבש כיפה עד גיל הרבה יותר מאוחר, בני הוריד אותה בגיל 16 כשנפטרה אימו, כתב מחזה בשם אקורדיונים, שהוצג בקאמרי, והוא בעצם מספר על ילדותו, שמוליק מספר שם, אספרי, מספר על ילדותו שלו, שכילד במשפחה דתית, האימא... רצתה נורא שהוא יהיה אקורדיוניסט, וקנו לו אקורדיון, והכריחו אותו לנגן על אקורדיון. אצל בני המצב היה הפוך, בני הוא זה שביקש אקורדיון. ומה שמאוד מרגש בסיפור הזה, שבסופו של דבר המשפחה ראתה שהוא כל כך רוצה. היה להם לול תרנגולות לא גדול, והמשפחה מכרה את הלול כדי לקנות אקורדיון לבני בן ה-16 שיוכל לנגן בו. האקורדיון הזה די שינה את חייו, הוא תמיד היה צוחק, כי אז כשהתקרב גיל הצבא, הוא רצה ללכת ללהקה צבאית, אבל כשחקן, לא כנגן, כשחקן. והלהקה שכמובן אז הייתה בשיא הפופולריות, את הלהקת הנחל. זה היה מיד הדור אחרי טופול ואורי זוהר ונחמה וכדומה. והגיע התור של יהורם גאון ואריק איינשטיין וגברי מהגששים, והוא ניגש לבחינות ביפו כשחקן, והתקבל, והתקבל ללהקה, אבל אמרו לו, תראה, כרגע אורי זוהר, בוגר הלהקה הקודמת, מביים כל הקאסט, כל הליהוק גמור, בתוכנית הבאה של להקת הנחל אתה מתקבל כשחקן עם אותם אלה שהזכרתי, יורם גאון, אריק איינשטיין, גברי ואחרים. בינתיים, שמענו שאתה קצת מנגן, תצא עם איזה צוות הוואי. הוא כמו ונחום מימן לפניו, הוא יצא בצוות הוואי של הנחל, והוא ניגן, ויחד איתו בצוות הייתה גם רקדנית צעירה יפהפייה בשם יונה לוי, שלימים הייתה כוכבת ענבל, אז גילו פתאום שהוא גם יכול לנגן באקורדיון. ואי שם במפקדת, בקצין חינוך ראשי, אמרו, רגע, אקורדיוניסט, אנחנו צריכים כרגע אקורדיוניסט באופן דחוף ללהקת פיקוד הצפון שהתארגנה. וכך בני הפסיד את צ'אנלס חייו להיות בלהקת הנחל במחזור כל כך מפורסם שאחד איינשטיין והשני גאון. והגיע ללהקת הנחל, אללה, ללהקת פיקוד הצפון. שם הוא מצא כבר את לוליק הזמר, שם הוא מצא את שי דנון, שחקן, כיום מנהל גלריה לאומנות. שם היה עוד אקורדיוניסט אחד, יליד צ'כיה בשם אוסקר סלאדק, שכתב את שיר הצנחנים, טללה, ללה, לללם, אבל הוא עמד להשתחרר, ובני החליף אותו, והיה האקורדיוניסט הזאת, האקורדיוניסט של הלהקה, ותמיד חלם להיות שחקן, עד סוף ימיו את החלום הזה לא הגשים, הוא שיחק הרבה בחיים, אבל... על במה לא שיחק, אבל תמיד רצה להיות מלך ליום
2: אחד. איש השליך מטבעה, זה לכבוד פורים, כי האנשים תמיד אומרים, לא כל יום פורים. את כספו אסף אז, והלך נרקן, צעירים ראו על ספסל בגן, האחד קרא לו, וידו הוחיט. إ باشتها اشلو الهنشفا وإه loوب مش ال صخهور خ. ולבסוף אפילו הוא זכה בפרס. עם מלכת הנשף הוא רקדה בגן, היא אמרה לו בואה בוא נלך מכאן. בידה אחז הוא ועיניו מהיום לחש לה לא <עולה> ימות פורים. the people always say not every day they will see they will see they will see he was a man on the evening again 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 until the one there will be another year because the people always say לא כל יום פורים,
3: לא כל יום פורים. יש משהו מאוד נאיבי ברוב השירים של בני, סיפורים, אגדות, קצת סנטימנטלי, אבל בהחלט לרוב בקריצה. והדברים האלה, אני חושב, אפיינו אותו. הוא היה... עד יומו האחרון, מין ילד מגודל כזה, קצת שובב, קצת עדיין נאיבי, שמסרב, מסרב אה, להתבגר. הוא גם, אה, בגיל 55, הוא אמר לעצמו, כתב שיר, אני גוף בן 55, הוא נשמה של ילד בן 16, לפעמים גם של ילד בן 4. והוא השתדל לקיים גם באיזה צורה שהיא את השירים שהוא כתב, וגם אותו פונדק קטן עם קברניט מרגל מעץ, זמן קצר לפני מותו, והוא ידע... בשנתיים האחרונות, שזוהי מחלה שתקרב את קיצור, מחלה שלא יוכל להתגבר עליה, אם כי היה מאוד אופטימי, הוא ביקש שעל קברו, כמו שעושים אצלנו לפעמים עץ גדוע, ענף גדוע, כל מיני, על הפסלים שעל המצבות, שיציבו פסל של קברניט עם רגל מעץ. Ee, בבית הקברות בנתניה לא כל כך התפעלו מן הרעיון הזה, שם בקושי כבר מסכימים היום גם לענפים הגדועים וכמובן לתמונות, ולכן אמרו לו, אמרו לבני המשפחה, לחברים שבאו אחרי זה, שהם לא יכולים לכבד את בקשתו. אולי בבית הקברות הישן בנתניה, ששם כבר לא כל כך באים הרבה אנשים, אבל בבית הקברות החדש הם סירבו בכל תוקף, ולכן... לא נוכל למצוא בנתניה מצבה שבארצות אחרות אולי הייתה מביאה תיירים ואנשים היו באים לירות ולעמוד רגע לידה ולהצטלם, מצבה ובראשה קברניט עם רגל מעץ. בני ברמן היה זמר ישראלי בכל נשמתו, היגויו, המנגינות שלו, צורת הדיבור שלו, המחשבה, ההתבטאויות, אבל... שמונה עשרה שנים תמימות הוא לא חי בארץ. הוא יצא בעצם ככה, הוא לא ידע שהוא יוצא לתקופה ארוכה, הוא יצא קצת כמו כל הישראלים של אז, אה, קצת לראות, קצת לטעום את העולם הגדול, אולי לשוט שם למקומות יותר רחוקים מרודוסו או קפריסין, אבל שמונה עשרה שנים לא היה כאן, והיה בטוח שהוא נשכח. אבל כשחזר לכאן, נדהם לראות שזוכרים את שיריו, שכולם... פחות או יותר יודעים לפחות את חמשת השירים הראשונים ששרים אותם, ואז כאן בגלי צהל הוא נשאל שוב בתוכנית בילוי נעים עם מולי שפירא, איך זה שהוא עזב את הארץ, איך הוא חש אחרי 18 שנים כשחזר, וזה מה שהוא אמר.
2: בני ברמן, היית, כפי שסיפרנו, כוכב כאן, למה בעצם נעלמת? אני לא נעלמתי, תראה, אני יצאתי, כל אחד מה נעלמתי, אני בכלל לא נעלמתי. יצאתי לארה״ב והקלטתי שיר שנקרא שיר לשלום. זה לימד את המילה שלום בכמה שפות, זה היה בשנת שבעים בסך הכל, יצאתי. עשיתי את זה עם האומות המאוחדות, או ילדי העולם, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. וזה עשה להיט בניו יורק, וזה פתח לי המון דלתות. שבאמת לא היו פתוחות לפני, אני לא חושב, הרבה זמרים ישראלים שהסתובבו בניו יורק. התחלתי להופיע בכל מיני מקומות, הייתה לי תוכנית טלוויזיה ש... שמשכנו אותה ארבע שנים במרכז ארצות הברית, והתחלנו להופיע עם כל מיני שירי קאנטרי ובלוגראנס ודברים כאלה. ומה זה הסיפור הזה עם היאכטה? לא רציתי להופיע יותר, רציתי לקחת הפסקה מכל הדבר, כי זה... אתה יודע, הסתובבנו ככה בכל העולם, והי, הייתי עושה מאה אלף מייל בשנה להופעות, אתה יודע, בסינגפור, בנקוק, דרום אפריקה הופעתי, על האוניות, בלוס וגאס, ממש סיבוב, היה לי בסך הכל שבועיים חופש בשנה. אז החלטתי לרדת מזה וללמד שיט, כי הייתה לי ספינה קטנה, וזה התפתח לשמונה יאכטות, הוצאתי רישיון של קפטן, ואני נהייתי קפטן... אתה קפט... קפטן עכשיו? כן, לא קפטן חומר. לכל דבר, כן, ברישוי אפילו. no manghi <laughs> non la 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 There is a lamp between the beads My das quartва was��ized itching me in the second Again before you
3: זהו כמובן מהשירים המאוחרים יותר של בני שוויקליט אחרי שחזר לכאן בסוף שנות ה-80, אחרי היעדרותו הממושכת והיותר בארצות הברית. רוב השירים שלו, הוא עצמו כתב את המילים, אבל כאמור לפחות עשרה חמישה שירים, המילים נכתבו גם בצד השירים שכתבנו יחד, אני והוא, על ידי נעמי שמר, על ידי דידי מנוסי, עמוס אטינגר. מוטקה מרדכי לבנון כתב מהשירים הראשונים רבים, יהודה אופן, וגם שני אחים, שאולי זה סקופ ואולי לא, אחד חתום על כמה וכמה שירים בשם אחי יעקב, וברור שזה פסאודונים, וזהו אחיו של יעקב, יעקב הוא יעקב שבתאי, הסופר, שגם כתב אז פזמונים שאושרו במועדון התיאטרון, כמו שיר ההד, אחיו הוא אהרון שבתאי, כיום פרופסור לספרות קלאסית, הוא מתרגם מופלא של היצירות היווניות הקדומות. ואז הוא חתם אחי יעקב, אחיו של יעקב שבתאי, ואלה הם באמת השירים הללו. כשבני חזר, הוא נשאל שוב כאן בגלי צה"ל על ידי אבי קורן, מהם מה תוכניותיו, האם הוא מתכונן להישאר פה הרבה זמן, או שוב לחזור ולהפליג אי שם בימים הרחוקים, וכך הוא אמר.
2: כשאני התחלתי לשיר, אז... שבפעם הראשונה אנשים ראו אותי. ועוד לא קישרו איך שנראיתי, והייתי הרי צעיר, לא, לא היה לי שערות על הרגליים, ככה צעיר הייתי. <laughs> אז כולם אומרים, יש לך קול כזה צרוד, חשבנו שאתה הרבה יותר מבוגר, חשבנו שאתה זקן.
1: <laughs>
2: אז אז היה לי, אתה יודע, מין כזה חלום, שתהיה תקופה שאני אחרא את כל החלומות שלי עם סירות וספינות וכל הדברים האלה. ואחרי זה, כשאני באמת אז זקן, ויהיו לי נכדים, אני אקרא לזה סבא בני, ואקליט שירי ילדים. ואז הכל שלי יתאים לצורה
3: <צורך> שלו. <לצורך>, אז <צורך> יש לי עוד כמה שנים, תודה לאל. <laughs> הוא קיווה שיש לו עוד כמה שנים, הוא חלם לעשות תוכניות ילדים. כל פעם שנפגשנו, אמרת, אתה מוכרח לבוא אליי, יש לי אולפן בבית, אני אראה לך את השירים שלי, את, את סרטוני הטלוויזיה שאני מכין, יהיה נהדר לנכדות שלך. אבל בשנים האחרונות הוא אה, עבר פתאום מסע הסבה מקצועית, למעשה מאז מלחמת המפרץ. Uh, הוא התחיל להיות צלם חדשות. הוא סיפר שכשהייתה מתחילת המפרץ והוא ישב עם חברתו בחדר האטום, והוא סתם צילם ותיעד, uh, כמו להבדיל דוד פרלוב, את החוויות, וכך פתאום הוא גילה עד כמה הוא אוהב את מצלמת הוידאו הזאת, והוא היה צלם נייד, הוא לא היה שייך לשום חברת חדשות, אבל הוא הצליח בהיותו בניתניה, והוא היה בחור אמיץ מאוד, למרות חזותו הכל כך ילדותית וחייכנית קורנת, והוא היה מצליח להגיע לרוב הפיגועים. ממש לפני כל הצלמים והצוותים היותר כבדים של החדשות, והרבה מאוד פעמים, בהרבה פיגועים נוראים, בני היה הצלם, ואנשים פתאום ראו אותו עומד שם ליד האלונקות, ליד האמבולנסים, ליד ההריסות, והתפלאו לראות את הזמר הזה ששר על פונדקים ועל קברנית ועל ים, עומד בדברים הללו. האמת היא שגם ממש בשבוע האחרון לחייו, בליל הסדר, בליל הסדר סיפרה לי ידידה שלו מנתניה, שהוא היה מוזמן והוא עמד לבוא, וצלצל לה, אני תכף מגיע לסעודה, ואז אירע הפיצוץ הנורא במלון פארק בנתניה, ובני תפס את המצלמה וטס לשם, ושעות צילם, לא הגיע לסעודת הסדר, ומחר כך התנצל, אבל היא כמובן ידעה מראש שאם קורה משהו... ו... הוא לא יגיע לסעודה הזאת. מחלת הסרטן, שנתגלתה אצלו שנתיים קודם לכן, כמובן, הוא לא הסתיר את הדבר, והוא דיבר עליה בחופשיות באמת מעוררת התפעלות, והוא אמר, אני אתגבר, והוא המשיך לעבוד ממש עד ימיו האחרונים, לרוץ, לצלם, להקליט ולחלום, ותמיד הוא גם סיפר על ילדה אחת שבעצם נתנה לו את הכוח במחלה הזאת. הוא אמר, ילדה בשם אסתר זייצ'יק, 1960, כשהוא היה עדיין ממש נער צעיר, ארבע, שלוש-ארבע שנים אחרי שהתחרימה הצבא, הוא אומר, קיבלתי טלפון מזה עוזרת סוציאלית בכפר סבא, והיא אמרה לי שיש ילדה, אלישבע, חולת סרטן, שמאוד אוהבת את שיר הליצן שלי. ושאני אבוא לבקר אותה בבית החולים. הוא אומר, באתי ושרתי לה את השיר, דווקא את שיר הליצן הכל כך אופטימי הזה, והיא כתבה לי אחר כך גלויה שהיא מאושרת, והיא מבקרה במה שאני אחזור והרופא שלה כתב לי ואמר, אין לך מושג מה שהשיר הזה שלך והקדשה שלך עשו לה. הוא אומר, אני שומר את הגלויה הזאת עד היום, ואני אומר לעצמי שאם ילדה בת עשר, חולת סרטן, נהנתה ככה מהשיר שלי והוא עזר לה יותר מתרופה, שווה להישאר עם זה הוא לא שיער אז כמובן שבגיל 63 גם הוא יחלה באותה מחלה, אבל כשדיברנו על זה חודשים מספר לפני מותו, הוא אמר, דן, אני, אני אצא מזה, ואם אני לא אצא מזה, אז תזכרו אותי בשירים. ולכן זו קלישאה שמלצית נורא, הליצן העצוב, אבל בכל זאת, כשאנחנו שומעים אותה היום בצד החיוך, גם הדמעה ככה לאט לאט בזוויתה.
2: ואתה אומרת, היו היה פעם קרקס בין חבל לחבל שם דמות מקרקרת זו דמות הליצן הנעננה
1: התוכנית שהגיש כאן דן אלמגור על בני ברמן ושיריו שודרה לראשונה באפריל 2004, כשבני ברמן הלך לעולמו, והיא שודרה כעת שוב כיוון שמחר ימלאו שמונים שנה להולדתו של בני ברמן, זכרו לברכה. תודה לטכנאי יאיר בשן, כאן יורם רותם. שבת שלום, בהמשך האזנה מהנה לגלי צהל.
2: the night the night the night continues <imitation> the night the night the night the night the night continues <imitation> no one <imitation> from the world they don't know what it is the night the night Thank you. בערב אחד אביו מהחבל נפל וגופו התרסק. בכה הכרכס, הטמנו בקבר, אך בנו הליצן עוד צוחק. שמש עולה, יורד גם הלב, אך הליצן עוד ממשיך וצועק. Tel Avario Tel Avario Tel Avario Tel Avario Tel Avario remotely不同 del verso 13 de az dahaößt�. как hampia?' an any呢? an any not?으clamish is from earth ashtersцы sû кожigue 1 although ihi na da éτιدة. They continue to呈 should all men. enter the world and ha ion. YOUFIn the world is alsoCrystore Ik unsure krug three eachmore.ag.ha CityCure 2nd of the star knows放心. suarez mix day per episode ecells!. ese message Kirimi diz鐘. markets.vek .You should always have a clue. I heard the word I had cognitive mejor.it said and zaAll времени n yes.ogo ona WRIT� .leg a life after the death.com 시var correет ovan ovan.arle. oàn Chinese to Shuttle but it or no?", workshops sometimes. 나�vé hi겠다.ita 과 nggakcom inglês. zak shocker וממשיך וצועק. בספינת חונה <שת> רבה שותים הביתה, הזמחה גדולה הדגל כבר מונע, ואני על הסיפון אוחז בהגה, והחוף לאט באופק נעלע. הספינה כך מפליגה לתוך החושך, המפרס פולוס חברו החרישית, הימים כך משתפכים לתוך הלילה, הלילות כך מתמזגים עם הימים. אך כמה טוב, כמה טוב, אותך לזכור ולאהות עם הרוח במפרס, ותקוות ליכן לא נס, ככה שוב כולי תפילה. אל השמש העולה, את ארצי, את מגדל אור, עוף מבטחים אליו אכזור. את ארצי, את מגדל אור, עוף מבטחים אליו אכזור. המפנה הוא ימני, הרוח שרה, והאופק מחבק את הגליל. הכיוון הוא צפון-מזרח לאי ברמודה, במהירות הזאת אשות עוד שני ימים. מברמודה כך אף באוקיינוס. בחיים ועד פעם אופק נעלם, הרוח היא צפונית ומתחזקת, הגלים רוגשים והמפרש צומצם. אך כמה טוב, כמה טוב, אותך לזכות ולאמון, עם הרוח המפרש, ותקוות לכאן לא נס, כך פשוט כולי תפילה, אל השמש העולה. עד ארצי, עד מגדל אור, חוף מפתחים אליו אחזור. עד שבאופק כבר אראה את הר כרמל, תל אביב נראית ברור כבר על האופק, עוד מעט ארגון בישראל, באוויר אני מריח כבר פלאפל, ובמסבעה הזדר משתולב. אך כמה טוב, כמה טוב, אותך לזכות ולאאות, עם הרוח ברצח, ותקוות לחלונן. פשוט כולי תפילה אל השמש העולה. עד ארצי עד מגדל אור עוד מפתחים אליו איך אזור. עד ארצי עד מגדל אור עוד מפתחים אליו איך אזור. כמה טוב כמה טוב עוד לזכור ולאהור עם הרוח בנפרד ותקוות וחלונה פשוט כולי תפילה, אל השמש העולה. עד ארצי עד מגדלות, חוק מפתחים אל הר האבא זו. ארצי עד מגדלות,
1: חוק מפתחים אל אתם הם גלי צהל, עקבו אחרינו גם בטוויטר.